0: Das Thema, die neue Serie, Serie, die wir angefangen haben, letzten Sonntag, ist Bist im Hamsterrad und das Thema meiner Predigt heute ist Steig aus. Guten Morgen zusammen, lass uns beten. Vater, wir danken dir, dass du ein guter Gott bist. Herr, dass alles, was wir brauchen, alles, was wir haben, finden wir und haben wir in dir, Herr Jesus. Wir haben es heute gesungen und wir möchten unsere Herzensohren, unsere Herzensaugen öffnen für das, was du uns heute sagst, dass du uns einfach klar machst, dass, wir, dass es uns klar wird, dass wir alles, was wir haben und sind, in dir wirklich finden und dass wir darin Leben werden. Wir danken dir für dein Wort und dass dein Wort unser Herz und unser Leben verändert. Amen. Amen. Ich habe eine Statistik gelesen vom Neuulmer Wochenblatt, das war letzte Woche drin, und da, oder ein kleiner Bericht, da heißt es kurz nach den Ferien schon wieder reif für die Insel das geht laut einer Forsa-Umfrage kaufmännischen, der kaufmännischen Krankenkasse hervor fast 50% der Urlauber sagen jeder zweite von 1026 Befragten im Alter von 18 bis 70 Jahren fühlt sich nach seinem Jahresurlaub Wer von euch hat seinen Jahresurlaub gehabt im Sommer? Jetzt gerade. Die meisten fühlen sich nach seinem Jahresurlaub nur ein paar Tage lang entspannt, bevor ihn der alltägliche Stress wieder fest im Griff hat. 9% fühlen sich sogar prompt nach dem Wiedereinstieg im Alltag und Arbeitsleben erneut urlaubsreif, heißt es in dieser Pressemitteilung. Warum ist das so? Ja, wir haben es gesehen. Weil wir alle Kraft und Motivation darin gesetzt haben, wieder in dieses Rädchen reinzukommen. Stimmt's? Wir haben uns wieder ins Hamsterrad begeben. Oder einige von uns haben uns wieder ins Hamsterrad begeben. Warum macht man das? Ja, das Hamsterrad bietet auch irgendwo ein Stück Sicherheit oder man denkt es wenigstens, einen gewissen Schutz. Es ist das Gewohnte und wir haben das schon lange beobachtet und Gott hat uns Anfang dieses Jahres aufs Herz gelegt, über dieses Thema zu predigen. Und gerade über dieses Thema zu predigen, wenn eben, wann der Jahresurlaub, also nach diesem Jahresurlaub oder nach diesem Sommerurlaub. Unsere Gemeinde heißt Life Unlimited, weil das Leben mehr ist. Glaubst du das? Nicht das, dass wir so heißen, sondern glaubst du, dass das Leben mehr ist? Amen. Die Frage ist, wann wollen wir dieses mehr Leben? Wenn wir in der Ewigkeit sind? Jesus sagt: Ich bin gekommen, auf das sie Leben haben und Leben im Überfluss haben. Und ich glaube, Jesus spricht von diesem überfließenden Leben jetzt und hier. Amen. Amen. Ein Mann hatte das erkannt in Lukas 14 und er sagt zu Jesus, und vielleicht könnt ihr mal aufschlagen mit mir, Lukas 14, Vers 15, als nun einer, der mit ihm zu Tisch saß, dies hörte, sprach er zu ihm, glückselig ist, wer das Brot ist im Reich Gottes. Also dieser Mann hatte das erkannt. Es gibt nichts Besseres, nichts Schöneres. Alles, was wir haben, haben wir in dir. Alles, was wir sind, sind wir in dir. Und jetzt denkt man, Jesus würde sagen, ja, deshalb bin ich gekommen. Ihr habt es alle erkannt. Aber was sagt Jesus hier? Vers 16. Er aber sprach zu ihm, ein Mensch machte ein großes Mahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht zur Stunde des Mahles, um den Geladenen zu sagen, kommt, denn es ist schon alles bereit. Und sie fingen alle einstimmig an, sich zu entschuldigen. Der Erste sprach zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hinausgehen und ihn ansehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und ein anderer sprach, Ich habe fünf Joch Ochsen gekauft und gehe hin, um sie zu erproben. Ich bitte dich, entschuldige mich. Wieder ein anderer sprach, Ich habe eine Frau geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Und jener Knecht kam wieder und berichtete das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht, Geh schnell hinaus auf die Gassen und Plätze der Stadt und führe die Armen und Krüppel und Lahmen und Blinden herein. Und der Knecht sprach, »Herr, es ist geschehen, wie du befohlen hast, es ist aber immer noch Raum da.« Und der Herr sprach zu dem Knecht, »Geh hinaus an die Landstraßen und Zäune und nötige sie hereinzukommen, damit mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, dass keiner jener Männer, die eingeladen waren, mein Mahl schmecken wird.« Amen. Eine englische Übersetzung sagt, Then they all began to beg off, one after another, making excuses. Alle haben Ausreden gehabt oder haben versucht, Ausreden zu finden oder zu erfinden. Oh, danke für die Einladung. Und ich habe mir wirklich vorgenommen zu kommen, aber es passt gerade nicht. Tut mir leid, du verstehst schon. Ich bin zu beschäftigt, es ist mir etwas Wichtigeres dazwischen gekommen und der Hausherr oder in einem anderen Evangelium heißt es der König, also auf jeden Fall der Einladende, der sagte, ja klar verstehe ich, jeder hat seine Verpflichtungen, jeder hat mal was Wichtiges, kein Problem verstehe ich, stimmt, habt ihr mitgelesen, zeigt er Verständnis, hast du schon mal jemanden zu deiner Geburtstagsfeier oder zu einer großen Feier eingeladen und der hat gesagt, oh, danke für die Einladung ich bin auf jeden Fall da und dann am Tag X oh, tut mir leid war was dazwischen gekommen die Verwandten sind gekommen oder was auch immer wie fühlt man sich da? wir brechen nicht in helle Begeisterung aus sondern wir fühlen uns ja, bescheiden stimmt's? Wir sind vielleicht diplomatisch und wir sagen ja, okay, verstehe ich schon. Ja, ich, aber hier heißt es, er wurde zornig. Er wurde zornig. Ist das ein Bild auf Gott? Wird Gott zornig, wenn wir etwas Wichtigeres haben als seiner Einladung zu folgen? Steht ja zornig. Er wurde zornig. Wird Gott zornig, wenn wir etwas Wichtigeres haben, als seine Segnungen in Empfang zu nehmen? Es ist doch ein Glück, ein Vorrecht, die Segnungen Gottes anzunehmen. Gott möchte, dass wir bereit sind, anzunehmen, was, was er für uns bereitet hat. Der Erste sagte, ich habe einen Acker gekauft, ich muss ihn mir anschauen. Was bedeutet dieser Acker? Das bedeutet vielleicht finanzielle Versorgung. Ich muss zuerst meine finanzielle Versorgung für mich und meine Familie absichern. Schließlich müssen wir essen. Muss doch Gott auch wissen, dass wir arbeiten müssen. Ich muss Geld verdienen. Ich kann jetzt gerade nichts anderes. Oder jetzt haben wir so viel Geld verdient, jetzt müssen wir bauen. Stimmt's? Oder ich habe so viel verdient, ich muss mich jetzt absichern. Ich muss für meine Rente sorgen, ich muss für meine Kinder ansparen, die müssen ja auch mal was haben. Wir sollen doch für die Kinder vorsorgen, stimmt's? Und weil das alles so wichtig ist, können wir gerade nicht zum Mahl des Herrn kommen. Herr Jesus, du weißt doch, wie hektisch das Leben hier ist. Stimmt's? Ihr seid alle so ruhig. <lacht> Lukas 14, 19: ein anderer sagte... Ich habe Ochsengespanne gekauft, die ich gleich prüfen muss. Bitte entschuldige mich. Eine andere Übersetzung sagt, ähm, ein Gewerbe, ich habe ein Gewerbe ähm, gekauft. Oder man könnte sagen, ich habe ein Business gestartet. Das muss ich jetzt zuerst zum Laufen bringen. Und wenn dann das alles gut läuft, dann bin ich wieder dabei. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft wir das schon gehört haben. (lacht) Weißt du, jetzt, jetzt, jetzt muss ich zuerst dieses Business ins Laufen bringen. Aber auf jeden Fall, ich bin dann wieder da. Ich bin wieder da. Du kannst auf mich zählen, ich bin wieder da. Und dann werde ich auch in einer Megagruppe mitmachen. Auf jeden Fall. Dann siehst du mich am Sonntag wieder. Dann werde ich auf jeden Fall in einem Team dienen. Dann werde ich auf jeden Fall. Und dann läuft das Business so gut. Jetzt muss man expandieren. Aber wenn ich dann expandiert habe, ich muss das ja absichern, dann... Oder es läuft nicht. Was macht man dann? Ja, jetzt trampelst du weiter. Wie Daniel gesagt hat, jetzt erst recht. Und weißt du, Sonntag ist der einzige Tag, an dem ich die Buchhaltung mache für mein Business. Ich habe die ganze Woche keine Zeit. Tut mir leid. Und überhaupt, ich muss jetzt leben. Das Reich Gottes ist doch immer da, stimmt's? Ist das Reich Gottes nicht ein ewiges Reich? Wie lange ist die Ewigkeit? Also hat das doch Zeit, oder? <lacht> Lukas 14,20 Und ein Dritter sagte, ich habe gerade erst geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Ja, man wird doch wohl noch heiraten dürfen. <lacht> Stimmt? <lacht> ja. Kann es sein, dass diese Einladung ein Test war? Eine Prüfung? Ob wir wirklich bereit sind, alles stehen und liegen zu lassen, wenn Gott uns einlegt? Ist Gott für die Heirat? Ist Gott für die Ehe? Sagt er, wenn du verheiratet bist, soll dein Ehepartner, aufpassen, an erster Stelle sein in deinem Leben? Nein. Sind die Prioritäten richtig in unserem Leben? Das ist hier die Frage. Wenn nicht, dann bist du im Hamsterrad. Was ist wirklich an erster Stelle in unserem Leben? Was ist an erster Stelle in deinem Leben? Deine Familie? Dein Geld? Dein Job? Dein Dienst? Dein Ruhm? Dein Ansehen? Es heißt hier am Schluss, Vers 24, dass dieser Einladende sagt: Denn ich sage euch, dass keiner jener Männer, die eingeladen werden, mein Mahl schmecken werden. Also es gab kein, hey, jetzt kann nicht, aber ich komme später. Es gibt kein später. Wenn unsere Prioritäten nicht richtig sind, dann sind wir in Gefahr zu drehen, zu drehen, zu drehen. Und wir kommen nicht an. Matthäus 6,3, und wir alle kennen diesen Vers, da heißt es, euch soll es zuerst um Gottes Reich, zuerst, sag mal zuerst. zuerst. Darum geht es nämlich, zuerst. Euch soll es zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird er euch alles Übrige dazugeben. Sag mal, dazugeben. Was gibt Gott uns denn dazu? Ja, Eben den Acker, die Ochsen, den Ehepartner, das Geschäft, was auch immer. Was auch immer wir brauchen, wird Gott uns dazugeben. Wenn wir das erkannt haben, das ist der erste Schritt zum Ausstieg. Die Frage heißt, willst du aussteigen? Die Frage ist, wann willst du aussteigen, wenn die Kinder aus dem Haus sind? Eine Mutter hat gesagt, jetzt kann ich endlich auf, aufatmen, jetzt ist auch mein Jüngster in Rente gegangen. <lacht> wann willst du aussteigen? wenn du in Rente gehst. Wenn wir über dieses Hamsterrad sprechen oder über diese Prioritäten, es geht nicht darum, okay, ich komme jeden Sonntag zum Gottesdienst, ich bin in einem Team, dann haben wir Ziel erreicht. Nein, es geht um viel mehr, es geht um eine Haltung, um eine Lebenseinstellung. Und wenn wir diese nicht ändern, dann ist auch der Sonntagsgottesdienst und der Dienst in der Gemeinde oder deine Mit, dass du in einer Megagruppe mitmachst, ist das nur Teil deines Hamsterrads. Versteht ihr? Ich sage es nochmal. Es geht um eine Haltung und wenn wir nicht die Haltung ändern, dann ist auch der Gottesdienst und das Gottdienen im Dream Team und was wir tun, nur Bestandteil des Hamsterrads. Ich habe ein gutes Buch gelesen, das ist kein äh, christliches Buch, das hat eine Ärztin geschrieben und die hat geschrieben, Burnout kommt nicht vom Stress. Ich habe diesen Titel gesehen, und habe ich gedacht, okay, dann würde ich mal gern wissen, was sie dazu sagt. Und das ganze Buch, ich kann es nur mit einem Satz zusammenfassen, aber sie sagt, dass Burnout kommt davon, dass du nicht kriegst, was du willst. Oder, dass dein Leben nicht so rauskommt, wie du es dir vorgestellt hast. Also so Quintessenz ist immer, du hast dir etwas vorgestellt, so muss es laufen, so muss mein Vorgesetzter sein, so muss es an meinem Arbeitsplatz sein, so muss mein Leben sein. Und weil du dich so dagegen wehrst, strampelst du und das erzeugt das Burnout. Nicht die viel Arbeit, die wir haben oder die die vielen Verpflichtungen, sondern das nicht zu kriegen, was wir gedacht haben, was uns das Leben geben müsste. Hier, wenn wir in Lukas 14 weiterlesen, Lukas 14, Vers 26, also es geht weiter in diesem Thema und dann sagt Jesus, wenn jemand zu mir kommen will, muss ich ihm wichtiger sein. Als sein eigener Vater, seine Mutter, seine Frau, seine Kinder, seine Geschwister und selbst sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Und dann 27, wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Ich muss ihm wichtiger sein, sagt Jesus. Ist es ein, eine Herausforderung, sein Kreuz zu tragen? Was ist das Kreuz? Das Kreuz ist Kreuz der Nachfolge, seinen eigenen Wünsche unter die Wünsche Gottes zu stellen. Das bedeutet Kreuztragen, nicht irgendwie mit Krankheit, Beladen, Leiden und so weiter. Davon spricht Jesus nicht, sondern das Kreuztragen ist Nein zu meinen eigenen Wünschen, Nein zu meinen eigenen Plänen, Nein zu meinen eigenen Absichten, Nein zu meinen eigenen Ich, Ich, Ich und Ich und nur Ich und mir selbst, sondern Jesus zuerst. Und das kostet einen Preis. Und ich kann dir sagen, wenn das deine Haltung für dein Leben ist, wenn das deine Lebenseinstellung ist, wenn du danach lebst, dann wirst du kein Burnout erleiden. Weil dann hast du das Feuer Gottes in dir. Und wenn das Feuer Gottes in dir brennt, dann brennst du nicht aus. Amen. Aber es ist eine Herausforderung. Verlangt Gott etwas von uns, was wir nicht erfüllen können. Also wenn Gott sagt, wir können, dann können wir. das seid ihr mit mir eins, stimmt's? Die Bibel sagt, wir können alles durch den, der uns stark macht. Wir können Gott immer den Vortritt geben. Wir müssen nicht im Hamsterrad drehen. Wir können uns entscheiden, nicht hineinzugeraten oder wir können uns entscheiden, auszusteigen. Der Titel meiner Botschaft ist, steig aus. Ich möchte noch ganz kurz darauf eingehen, warum steigen wir denn nicht aus? Was hindert uns auszusteigen? Und wir möchten ganz kurz über drei Bereiche sprechen. Zusammengefasst, Angst. Wir haben Angst. Und das erste ist, Angst, nicht geliebt zu sein. Oder, wer liebt mich, wenn ich aussteige? Wer liebt mich, wenn ich aussteige? Das trifft vielleicht nicht auf alle zu, aber wir leben in einer Kultur, Deutschland, Schweiz, wir sind so groß geworden, wir sind so erzogen worden, du bist, was du leistest. Du wurdest so trainiert, wir sind leistungsorientiert. Wenn ich Leistung bringe, werde ich geliebt. Schlussfolgerung, wenn ich mehr Leistung bringe, dann werde ich mehr geliebt. Und wenn ich noch mehr Leistung bringe, wow, dann habe ich einen überfließenden Tank von Liebe, denken wir. Also ich muss mehr, 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 mehr Leistung, dann kriege ich mehr, 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 mehr Liebe. Wenn wir diese Geschichte hier lesen, dieser Mann, der lädt zu einem Gast mal ein, nicht zu einer Arbeit. Gott will dir zuerst seine Liebe erweisen. Er will dich erleben lassen, wie gut er ist. Die Bibel sagt in jeremia Ich habe den Vers nicht aufgeschrieben. Aus lauter Liebe habe ich dich zu mir gezogen. Aus lauter Liebe. Gott braucht uns nicht, damit er Anerkennung hat. Wow, schau mal die Leute, die vielen Menschen, die mir gehören. Alles mein. Nein, Gott hat uns gemacht, weil er uns lieben möchte und seine Liebe zeigen möchte. In Epheser äh, 2 ist es so formuliert. Vers 2, Vers 4 glaube ich, Gott, aber der Reich ist an Erbarmen, hat durch seine große Liebe, womit er uns liebte, uns zu ihm, zu ihm gezogen. Und dann weiter in Vers 7, auf dass er in den darauffolgenden Zeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade erzeigte, durch Gott. Güte gegen uns in Christus Jesus. Also wir lesen hier Liebe und nochmal Liebe und er hat uns geliebt und seine Güte und weil Gott so gut ist und weil er uns so liebt, möchte er uns seine Liebe erweisen und uns mit seiner Liebe füllen, bis unser Liebestank so voll ist, dass wir nicht durch Leistung Bestätigung suchen müssen, sondern wir wissen einfach, wir sind angenommen, wir sind geliebt. Wenn du Denkst du musst Leistungen erbringen, um geliebt zu werden? Dann erneuere deinen Sinn. Dann fang an, über Schriftstellen zu meditieren über Gottes Liebe. Denn Gott hat mich so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gab. Oder was wir gerade gelesen habe. Dann sprich diese Bibelstellen über dein Leben aus, damit das in dir Gestalt gewinnt, sagt die Bibel, dass es ein Bestandteil von dir wird, dass du weißt: Ich bin geliebt. Ich bin geliebt. Ich bin bedingungslos angenommen. Ob ich Leistung bringe oder nicht. Gott hat mich schon angenommen. Und wenn Gott für dich ist, wer kann gegen dich sein? Sagt die Bibel. Ein zweites ist Angst, die Identität zu verlieren. Also warum steigen wir nicht aus, haben wir gesagt. Weil wir Angst haben, wer liebt mich noch, wenn ich aussteige. Das zweite ist, wir haben Angst, unsere Identität zu verlieren. Wer bin ich, wenn ich aussteige? Du dich, identifizierst dich über deinen Beruf, über deinen Job. Also vielleicht, ich sage es auch nicht, das trifft auf jede zu, aber oft ist das so. Über uns, wird identifizieren uns über unseren Dienst oder über unser Geschäft oder über unsere Kinder. Da bist du wichtig, da bist du eine gefragte Frau, ein gefragter Mann. Wer bin ich denn, wenn ich aussteige? Wisst ihr, manchmal habe ich Leute, die... wenn ich die, die so ein bisschen kennenlernen und dann mit denen sprechen dann, und dann fragen die mich, was ich mache, und dann sagen sie, äh, und arbeitest du auch? <lacht> dann sage ich nein. Ich bin nur in der Gemeinde. Vielleicht hast du jahrelang gearbeitet, dahin zu kommen, wo du jetzt bist. Vielleicht hast du jahrelang studiert. Tage, Wochen, Monate investiert, einen hohen Preis bezahlt und jetzt bist du wichtig. Jetzt bist du endlich jemand. Wenn wir von Aussteigen sprechen, dann sprechen wir nicht davon, dass du deinen Job hinschmeißen musst. Es geht nicht darum, dass du nicht Karriere machen darfst, sondern es geht darum, dass du dich nicht über deinen Job definierst, nicht über deine Karriere definierst sondern da ist ein Gott, der dich annimmt, total annimmt. Ich habe schon gewusst, dass er euch mehr entspannt im zweiten Teil der Predigt. (lacht) Deshalb bin ich auch nicht so nervös geworden am Anfang. Christus hat dir eine neue Identität gegeben. In Christus bist du, und du kannst mal in der Bibel, in den Briefen nachlesen, was und wer du bist in Christus. Die Bibel sagt, du bist Teilhaber seiner göttlichen Natur. Stell dir mal vor, Gott selber lebt in dir. Du hast diese Natur in dir. Du bist ein Erbe, Christi heißt es, ein Miterbe, mit Jesus. Jesus hat das ganze Reich Gottes geerbt und wir haben mitgeerbt. Und dann sagen wir, tut mir leid, ich habe keine Zeit. Nein, wir sind Erben Gottes. Du bist ein Sohn, eine Tochter Gottes. Wir haben so ein schönes Lied, das wir hier singen. Durch dich weiß ich, wer ich bin. Das ist der erste Schritt und jetzt leben wir darin. Also wir haben Angst, auszusteigen, weil wir Angst haben, wer bin ich dann noch? Dann das Dritte, Angst, warum steigen wir nicht aus? Wir haben Angst, den Ruhm zu verlieren. Wem gefalle ich, wenn ich aussteige? Andere bewundern dich vielleicht. Du du hast alles, was man sich wünschen kann. Tolle Familie, flottes Auto, schönes Haus. Und vielleicht wirst du dafür sogar beneidet, Oder vielleicht, wem gefalle ich, wenn ich aussteige? Vielleicht verlangt dein Ehepartner diesen Standard. Oder du denkst, er verlangt diesen Standard. Ich muss ihm doch das bieten oder ich muss ihr doch das bieten. Meistens sind es mehr die Männer, die denken, ich muss doch meiner Frau ein Haus bieten und ein tolles Auto bieten und Urlaub bieten und das bieten und das bieten. Schließlich. Habe ich dir das nicht versprochen, als wir geheiratet haben? Sie verlangt das von mir. Sie will das. Aber das ist ein falsches Konzept. Wenn wir sagen, Herr, ich, wir haben ja hier gesagt, wenn, wenn uns Jesus nicht wichtiger ist, haben wir gelesen. Und wir sind eine Gemeinde, wir glauben an Wohlstand, stimmt's? Wir glauben, dass Gott will, dass es uns gut geht. Aber wir dürfen das nicht falsch auslegen und sagen, Gott, wenn ich dann den Wohlstand habe, dann verlasse ich. Wenn ich dann diese, die, diesen Lebensstandard habe, dann bin ich bereit loszulassen. Sondern es passiert umgekehrt. Wir lassen los und wir vertrauen und Gott versorgt. Wir lassen los oder wenn wir das daran nehmen, wir, wir steigen aus. Im Vertrauen, dass da draußen jemand ist, der uns auffängt, der uns bestätigt, der uns dieses Mehrleben gibt, das wir gar nicht finden können im Hamsterrad. Vielleicht haben andere mehr als du. Und vielleicht, wenn du aussteigst, wirst du das wirklich erleben. Wir sprechen davon, wem gefalle ich, wenn ich aussteige. Wem wollen wir denn gefallen, ist die Frage. Wem willst du gefallen? Willst du das Lob von Menschen oder willst du das Lob von Gott? Wenn du mal vor Jesus stehst, dann wirst du nach deiner Treue beurteilt. Oder ich sage es mal positiv, dann wirst du für deine Treue gelobt dass du so treu warst mit dem, was Gott dir anvertraut hat. Dass du so treu warst mit dem, was Jesus dir gegeben hat. Die Frage ist, wem wollen wir gefallen? Gott oder den Menschen? Zum Abschluss noch eine Bibel, ein Bibelvers aus Matthäus 11. Was passiert denn jetzt, wenn ich aussteige? Wir werden die nächsten zweimal oder dreimal noch darüber sprechen, wie schaffe ich diesen Ausstieg? Also wir werden nochmal darauf zu sprechen kommen, aber heute meine Botschaft steigt aus und Jesus gibt ja hier ein ganz klares Konzept in Matthäus 11, Vers 28 bis 30. Jesus sagt hier, kommt alle her zu mir, die ihr geplagt und mit Lasten beschwert seid. Bei mir erholt ihr euch. Vers 29, unterstellt euch mir und lernt von mir, denn ich bin freundlich und von Herzen zum Dienen bereit. Dann kommt Ruhe in euer Leben, denn mein Joch trägt sich gut und meine Last ist leicht. Jesus lädt dich ein, zu ihm zu kommen unter sein Joch zu kommen und er sagt, wenn du das tust, hier findest du Ruhe für dein Leben. Mein Joch ist leicht, meine Last, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich habe diesen Vers in der Message-Übersetzung äh, gefunden und ich möchte euch das vorlesen, weil das hier so schön umschrieben ist. Und ich lese euch auf Englisch und dann auf Deutsch. Das heißt es, Are you tired, worn out, burned out on religion? Come to me, get away with me and you will recover your life. I'll show you how to take a real rest. Walk with me and walk with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me and you will learn to live freely and lightly. Und die deutsche Übersetzung dazu? Bist du müde und ausgelaugt? Leidest du an einem religiösen Burnout? Komm her zu mir. Geh mit mir und du wirst dein Leben wiederfinden. Ich zeige dir, wie du dich wirklich erholen kannst, sagte Jesus. Wandle mit mir und arbeite mit mir. Schaue mir zu, wie ich es mache. Lerne die ungezwungenen Rhythmen der Gnade kennen. Ich werde dir nichts Schweres auferlegen und nichts, das nicht zu dir passt. Bleib bei mir und lerne, wie du frei und leicht leben kannst. Amen. Wenn wir das jetzt vergleichen, wenn Jesus sagt, sein Joch, mit einem Joch arbeitet man. Stimmt's? Es ist ein Arbeitsgerät. Aber wenn Jesus sagt, komm zu mir, dann kannst du dir das vorstellen, das ist seine Gnade die dir Antrieb gibt. Du musst es nicht aus eigener Kraft tun, sondern sein Joch ist seine Gnade und in seiner Gnade wirst du nicht auslaugen. Und wenn wir das Hamsterrad nehmen, wir versuchen es in eigener Kraft. Niemand kann für dich entscheiden, was du tust oder tun sollst und was du lassen sollst. Aber wenn du getrieben bist, wenn dein Leben schwer ist und mühsam und stressig und freudlos geworden ist, dann musst du eine Entscheidung treffen. Dann sag, Herr, ich steige aus. Ich nehme dein Joch auf mich und ich nehme deine Last auf mich. Zeig mir, was mich getrieben hat. Lass uns mal aufstehen lass uns das im Gebet formulieren. Wenn du willst, lass uns die Augen schließen. dann darfst du einfach mit mir beten. Dann sag, Herr Jesus, ich entscheide mich heute, die Angst loszulassen, die Angst nicht geliebt zu werden, die Angst nicht akzeptiert zu werden, die Angst nicht mehr zu gefallen. Ich bringe sie dir, Herr Jesus an dein Kreuz und ich entscheide mich heute, dein Joch auf mich zu nehmen. Ich entscheide mich bei dir Ruhe zu finden und ich entscheide mich, von dir zu lernen und in deiner Gnade zu leben. Amen. Vielleicht bist du hier und du hörst so etwas das allererste Mal. Und dir will ich sagen, du bist nicht dazu gemacht, die Last des Lebens zu tragen. Du bist nicht dazu geschaffen, deine Schuldenlast und Sünden zu tragen. Jesus hat sie schon getragen. Und du kannst dich heute entscheiden, das alles bei Jesus abzuladen. Wenn du das noch nie gemacht hast, alles was es braucht, ist eine Entscheidung, dein Leben Jesus anzuvertrauen. Ist jemand hier und du hast das noch nie gemacht, du hast diese Entscheidung noch nie getroffen, Du hast noch nie gesagt, Herr Jesus, hier ist mein Leben. Ich gebe es dir. Du sollst Herr sein über mein Leben. Ist jemand hier, du hast diese Entscheidung noch nie getroffen und du willst dich heute dafür entscheiden? Dann zeig mir das mit einem Handzeichen. Schau ganz kurz. Niemand hier? Vater, ich danke dir, dass du uns jetzt Weisheit gibst, Kraft gibst, offene Augen gibst dass wir uns nicht treiben lassen, sondern dass wir Ruhe finden in dir, Herr Jesus, dass du in unserem Leben verherrlicht wirst. Amen. Amen. Halleluja. Dürft ihr euch kurz setzen. Halleluja. Praise God. Können wir danach, aber ich bin entschieden nochmal singen, wenn wir dann zur Taufe Urkunden kommen. Okay. Praise the Lord. Dann Kontaktkarte. Sag mal Kontaktkarte. Yes, jetzt ist Zeit für Kontaktkarte. Wenn du das erste Mal hier bist, dann laden wir dich herzlich ein, die Kontaktkarte auszufüllen. Was dann passiert ist,